0: OÖN aktuell, der Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Gut informiert über die Themen, die Oberösterreich bewegen.
1: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Newsroom der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Dietmar Mascher und ich darf Sie sehr herzlich mit meiner Kollegin Susanne Dickstein begrüßen. Unser heutiger Gast ist einer der Stars im deutschsprachigen Raum unter den Wirtschaftswissenschaftlern. Er leitet derzeit das Institut für Weltwirtschaft in Kiel und ist designierter Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts in Wien. Damit kehrt Gabriel Felbermeier in seine Heimat zurück und wir dürfen ihn virtuell heute in seiner engeren Heimat Oberösterreich begrüßen. Er stammt aus Pfarrkirchen bei Bad Hall und hat an der Johannes Kepler Universität studiert. Grüß Gott, Felbermeier.
0: Guten Morgen, Herr Meister. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Felbermeier. Die erste Frage ist natürlich ein bisschen aufgelegt. Sie sind jetzt äh, lange im Ausland gewesen. Sie haben uns in früheren Interviews auch erzählt, Sie fühlen sich wohl in Norddeutschland, in Kiel. Äh, Sie haben sich in Deutschland ein Renommee aufgebaut. Sie haben dort auch zugegebenermaßen eine große Bühne. Und Sie kehren jetzt sozusagen ins vergleichsweise kleine Österreich zurück. Was war da die Motivation?
0: ja, es ist klein, unser Österreich. Das ist zwar richtig, aber es ist halt auch mein Heimatland. Und jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit habe ich etwas verspürt, das mir bisher eigentlich unbekannt war, nämlich so ein kleines Ziehen in der Brust, ne, das man manchmal als Heimweh vielleicht bezeichnet. Ich, es ist halt schwierig geworden, schnell mal nach Oberösterreich zu fahren, um Familie, Freunde, Bekannte zu treffen. Ähm, und, und das ist nicht nur bei mir so, vielleicht bin ich auch der, der in meiner Familie da am wenigsten ähm, darunter leidet, dass die Oma jetzt plötzlich so weit weg ist sondern es ist halt auch eine Familiensache und das ist es, dass jetzt äh, gerade auch in den Corona-Monaten und Corona-Jahren, Corona-Jahr Nummer zwei, halt auch ein wichtiges Argument geworden ist für die ganze Familie. Hat was mit Emotionen zu tun und nicht nur, mit sozusagen dem, dem Rationalen einschätzen. Weil das Institut in Kiel ist ein prima institut Das ist ein super Umfeld. Und die Spielwiese in Deutschland ist groß und reicht. Nach Brüssel natürlich sehr viel stärker noch, als das in Österreich der Fall ist. Aber wie gesagt, es gibt auch so ein bisschen was wie Patriotismus und das zählt.
1: Was, was ist das beruflich Reizvolle eigentlich an, an, an am BIFO?
0: Naja, schauen Sie das. Institut in Kiel ist eines unter vielen und ähm, das hat Vorteile, wenn man man sich sozusagen auch mal zu irgendwelchen Themen nicht äußern kann und sagen, das machen die Münchner Kollegen äh, am IFO oder das machen die Berliner oder die Mannheimer oder so. Ähm, in, In Wien und am IFO ist man natürlich in allen großen wirtschaftspolitischen Themen dabei, da kann man sich nicht wegdrücken. Gleichzeitig aber kann die Politik und die Öffentlichkeit und sie in den Medien äh, nicht mal sagen, nö, zu dem Thema ignorieren wir das WIFO einfach. Nicht? Also eine gewisse, sozusagen hervorgehobene Präsenz hat das Institut natürlich ähm, und das macht es reizvoll. Man ist näher dran. Und die Tatsache, dass Österreich kleiner ist, macht zwar die Spielwiese ein bisschen enger, das ist so, aber gleichzeitig, das merke ich jetzt schon, ist der Kontakt äh, in die Politik und in die Spitzenverbände auch zu den großen Unternehmen. Intensiver. Nicht? Also man rückt ein bisschen näher zusammen und das mag ich eigentlich gerne. Also ich bin, ich bin sehr stark interessiert daran, Teamlösungen zu finden und, und, nicht, und zwar in der Forschung selber. Ich mache ganz viel mit in größeren Forschungsverbunden, mit vielen co und unterschiedlichen anderen Instituten, die da mitmachen. Aber ich glaube, dasselbe gilt eigentlich auch in, in einer partnerschaftlichen Situation mit der Politik, mit den Medien, mit der Öffentlichkeit, dass die Wissenschaft nicht als Silo für sich steht, sondern eingebettet ist. Und das ist, glaube ich, in Wien sehr gut. Das ist schon per Konstruktion eben so, weil die Sozialpartner in vor eine große Rolle spielen, seit Jahrzehnten, seit 1945. Das kann man kritisieren, aber es hat eben auch gute Seiten, weil wenn man partnerschaftlich an Lösungen arbeitet, das ist in Deutschland oft nicht so. Da kommen dann die Kieler oder noch die, EU, das ihr von München noch stärker mit ihren Positionen, die in einer politischen Richtung sind. Und dann kommt das DW in, Mün- in Berlin mit der anderen, nicht? Und dann wird das politisch gelöst. Währenddem man in, in, Wien das, in Österreich das das intern lösen muss. Das hat Vorteile, die man nicht übersehen sollte.
2: Sie haben eingangs das Stichwort Corona geliefert. Jetzt haben wir diese Woche gute Neuigkeiten aus Brüssel gehört, nämlich, dass es 50 Millionen Impfdosen mehr geben wird, entsprechend auch für Österreich. Ist das für Europa der Durchbruch auch aus konjunktureller Sicht?
0: Also in Summe muss man auch da realistisch sein und sagen, Europa hat in dieser Krise bisher keinen guten Job gemacht. Und zwar von Anfang bis jetzt nicht wirklich, dass jetzt ein paar Millionen Dosen, ich will das gar nicht kleinreden, aber dass die jetzt kommen, ist gut, aber der Gesamteindruck ist natürlich eher der, dass wir gerade auch in der Impfkampagne manches falsch gemacht haben und aus diesen Gründen Nachzügler sind. Und klar ist auch, dass dieses Nachziehen oder das langsame Durchimpfen enorme Kosten hat. Dass da noch äh, relativ wenig politischer Druck entsteht oder entstanden ist, wundert mich ehrlich gesagt. nicht. Denn in Deutschland sagen wir, ein Tag Lockdown kostet eine halbe Milliarde Euro. Lockdown, wie wir ihn jetzt haben. Wir reden gerade über das Verschärfen, dann wird das noch teurer. Wir wissen auch, dass die wirtschaftlichen Kosten nur die Spitze des Eisberges sind. Wer Kinder zu Hause hat, weiß das. Und die Existenzbedrohung in vielen Branchen, das, ist ja nicht, das sind ja keine Prozenteffekte, die man da sieht, sondern da geht es um alles oder nichts, das sind große Belastungen. Und deswegen ist diese, dieses schleppende Impfen und die, und die sage ich mal, nicht gelungene Beschaffungsstrategie der, der Europäer, nicht nur der Europäischen Kommission, sondern der Europäer insgesamt, das ist natürlich schon ein Riesenthema und verschleppt den Aufschwung mit den großen Kosten. Das hat dann auch noch einen Aspekt, nämlich einen geoökonomischen, in diesem großen Spiel der Wirtschaftsmächte, da fallen wir jetzt gehörig zurück in Europa. Weil die, und die USA
1: und China natürlich in, genau in diesem Bereich auch wieder unsere um Nasenlänge voraus sind.
0: Und nicht nur eine Nasenlänge, also wenn Sie sich China ansehen, dann wird das 2022 nach unseren Prognosen so 15, 16 Prozent mehr BIP haben, mehr Bruttoinlandsprodukt haben als vor der Krise. Die Amerikaner werden 6, 7 Prozent mehr als vor der Krise haben und Europa wird, wenn alles gut geht, ungefähr beim Vorkrisenniveau gelandet sein. Also das ist nicht nur eine Nasenlänge, da, da tut sich schon einiges in sehr kurzer Zeit und die. Äh, jüngere Wirtschaftsgeschichte sagt uns leider, dass es Europa dann auch schwerfällt solche Abstände wieder einzuholen. Nicht, dann kommen wir vielleicht auch wieder hier zulande zu besseren Wachstumsraten. Aber dass man diesen Abstand, der sich da auftut, wieder wettmacht, das ist eher unwahrscheinlich. Und auch aus diesem Grund wiegt es so schwer, dass wir gerade bei der Impfkampagne so langsam vorankommen. Für den Wirtschaftsforscher ist das eine spannende Situation, in der wir sind, weil plötzlich sozusagen gesundheitspolitische Themen für die geoökonomische Lage in der Welt relevant werden. Das hätte man so bisher auch nicht gedacht, dass, wir das, dass das so einen großen Einfluss hat, aber so ist es nun mal. Aber
1: wenn ich Sie richtig verstehe, dann äh, festigt jetzt Europa, äh, Europa seinen dritten Platz hinter China und, 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 und den USA und ich meine das jetzt nicht positiv, sondern eher negativ. Und gibt es da irgendeine Chance, äh, wie Europa hier noch äh, irgendwie reagieren könnte?
0: Ja, Sie haben recht. Es, äh, wenn wir in Kaufkraftparitäten rechnen, also wenn man berücksichtigt, dass in China die Preise sehr niedrig sind und das heißt, dass die Kaufkraft dort schon mal höher ist bei derselben Dollarmenge oder Euromenge, dann sind wir im dritten Platz. Wenn man in Dollar rechnet, ist es noch ein bisschen, ist ein bisschen besser. Wenn der Hauptgrund, warum wir am dritten Platz jetzt sitzen, hat gar nichts mit Corona zu tun in Wahrheit, sondern hat damit zu tun, dass die Briten gezogen sind. Das ist ungefähr ein Sechstel der Wirtschaftsleistung, der von einem Tag zum anderen aus Europa weg ging und natürlich damit auch äh, den wirtschaftlichen Einfluss Europas reduziert hat, weil die Briten nicht mehr mitmachen und dann nicht auch sozusagen aus dem Binnenmarkt ausgestiegen sind und und europäische Regulierung nicht mehr eins zu eins umsetzen. Ähm, Ich will aber auch sagen, dass dass wir uns in Europa nicht kleiner machen sollten, als wir sind Äh, und in äh, in manchen Vergleichen sind wir nach wie vor auch nach dem Brexit und nach Corona-Spitze. Und das ist im Bereich Handel. Wir sind immer noch, wenn man Exporte und Importe von Gütern und Dienstleistungen sieht, immer noch für die allermeisten Länder der Welt der erste Handelspartner. Zuerst die EU, dann China, dann die USA. Und das heißt, wir haben da sehr viel Einfluss. Und selbst wenn man die, 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 die Handelsvolumina sieht, also wie viel Euro die aus Europa exportiert und importiert werden der Gütern und Dienstleistungen, Dienstleistungen darf man nicht vergessen, dann steht Europa auch nach wie vor dort an der Spitze. Und diese Art von Einfluss, die müssen wir in Europa noch stärker umsetzen, dass man nicht nur da auf irgendeinem Blatt Papier oben steht, sondern dass man das auch für die Bürger und Bürgerinnen in Europa fühlbar und spürbar machen kann, dass man daraus Vorteile, auch wirtschaftliche Vorteile ableiten kann.
2: Jetzt ist es ja auch spannend, weil jetzt werden wir wieder mit einem Phänomen konfrontiert, das sozusagen jetzt lange Zeit in die Gegenrichtung fast ausgeschlagen hat. Stichwort Inflation mit dem Preisanstieg infolge der Corona-Krise, Frachtkosten, Rohstoffe. Gleichzeitig ist absehbar, dass auch die Gastwirte, die Tourismusbetriebe, die jetzt lange zu hatten, die Preise anheben werden müssen. Also es ist absehbar, dass die Inflation spürbar steigen wird. Ein Schreckgespenst oder ein eine lange ersehnte Situation aus ihrer Perspektive.
0: Naja, also beides würde ich sagen. Da muss man eben dann schon auch auf die Details schauen. Für manches ist Inflation eine gute Sache. Also, dass die Gastwirte jetzt vielleicht, wenn die Wirtsstuben wieder aufmachen können, den ein oder anderen Euro mehr verlangen, ist gut und wichtig. Die haben jetzt eine harte Zeit hinter sich. Und wenn sie Preiserhöhungen durchsetzen können, ist das nur richtig so wenn wir sehen, dass gewisse Rohstoffe teurer geworden sind, Holz zum Beispiel, von dem wir in Österreich so viel haben, dann ist das auch eine sehr gute Nachricht, gerade für Österreich. Und das ist das eine, also Preiserhöhungen können für die, die was zu verkaufen haben, natürlich eine tolle Sache sein. Für die Kunden und Konsumenten ist es immer mit Nachteilen verbunden natürlich. Und die Frage, die man auch stellen muss, ist die nach der Fristigkeit. Jetzt kommen wir sozusagen aus diesem Corona-Schock heraus, da war die Produktion teilweise lahmgelegt, jetzt wird viel Nachfrage aufgestaut, das Geld ist auf den Konten da, wir hatten noch nie so hohe Sparquoten in den OECD-Ländern, auch in Österreich nicht, und das heißt, irgendwann entlädt sich das und da führt dann das zu höheren Preisen. Ja. Aber das ist eher ein temporäres Phänomen. Ich glaube nicht, dass wir nachhaltig jetzt in einem höheren, Inflationsregime wären, wo ich denke eher, dass mittelfristig die Sorgen bleiben, dass die Inflation eher einen Ticken zu niedrig ist. Es gibt ja sowas wie Überlegungen, was ist eigentlich eine optimale Inflationsrate und die liegt nicht bei Null. Das wird manchmal so, so insinuiert, dass das bei Null wäre, Aber das aus der Theorie heraus aus der wirtschaftlichen, liegen würde, wir sagen nein, Null ist zu wenig, ein bisschen Inflation brauchen wir schon, eineinhalb Prozent oder so wäre nicht verkehrt, warum? weil ähm, wir in, in unseren Wirtschaften ähm, immer wieder ähm, die relativen Preise verändern müssen. Äh, also was kostet sagen wir, eine Tonne Stahl relativ zu einer zu ein, eine, eine Tonne Papier oder so. Nicht? Und was wir selten sehen ist, dass Preise nach unten angepasst werden können. Ja? Das heißt, wenn wir die relativen Preise verändern müssen in einem Wirtschaftssystem, ist das ist es günstig, wenn insgesamt ein kleiner Preisauftrieb da ist. Das erleichtert das Funktionieren von Marktwirtschaften. Und wir waren eher auf der unteren Seite. Auch die Geldpolitik braucht ein bisschen Inflation. Wir waren da eher auf der unteren Seite. Deswegen kann man sagen, eine kleine Belebung ist gut. Aber ich sage auch immer, wir sollten das Thema Inflation auf dem Radar haben und mehr auf dem Radar haben, als wir das vielleicht in den letzten Jahren gehabt haben, weil es enorme Risiken gibt, dass sich irgendwann mal diese gewaltigen Liquiditätsmengen, die wir haben, auswirken auf den Gütermärkten und dann steigen die Preise und wenn sich dann eine Inflationsspirale in Gang setzt, wenn die Leute sagen, oh, nächstes Jahr wird es teurer, da ziehe ich meine meine Einkäufe vor, dann treiben sie die Preise erst recht und wenn das dann auch noch in die... Lohnverhandlungen eingeht, dann steigen die Löhne und wenn die Löhne gestiegen sind, müssen die Preise steigen, damit die Unternehmen äh, profitabel sein können. Und diese, diese Spiraleffekte, die hatten wir in den 70er Jahren in Europa und natürlich in der Zwischenkriegszeit, die sehen wir in der Türkei, in Venezuela, da sind wir weit davon entfernt jetzt. Aber wenn das kommt, dann kracht es. Und es kracht auch deswegen, weil dann die Nullzinspolitik der Zentralbank nicht mehr geht. Wenn die Zinsen aber steigen, dann wird das große Kollateralschäden mit sich bringt, denn es haben sich viele Häuselbauer mit sehr billigen Krediten eingedeckt. Wenn da, wenn die teurer werden, wird schwierig. Viele Investoren, Banken, Versicherungen haben jede Menge langläufige Anleihen gekauft, die gar keine Zinsen tragen oder nur ganz wenige. Wenn jetzt dann Alternative Produkte da sind, die wieder Zinsen haben, dann werden diese Nullzinsanleihen mit 30 Jahre Laufzeit sehr unattraktiv, die werden so also schnell sehr stark an Wert verlieren, das reißt in die Löcher hinein, das heißt in Summe, die Inflation, wenn sie wiederkehrt, erfordert eine Reaktion bei den Zinsen und weil wir schon so lange so niedrige Zinsen haben, kann das zu großen Finanzmarktturbulenzen führen und deswegen war nicht davor so zu tun, als wäre die Inflation kein Thema und man kann das ignorieren. Wir sollten es am Radar haben. Und gute Politik heißt ja auch, dass man Ereignisse, die zwar eine kleine Eintrittswahrscheinlichkeit haben, aber die, wenn sie kommen, gewaltige Kosten haben, nicht aus den Augen verlieren. Das sollte uns eigentlich die Pandemie lehren, dass man das tun muss. Das sollte uns der Crash der lehman brüder 2008 lehren. Das sollte uns 9-11 lehren. Alles Ereignisse mit niedriger Wahrscheinlichkeit. Sie sind aber trotzdem gekommen und haben gewaltige Veränderungen mit sich gebracht. Und oft keine guten. Deswegen das Thema Inflation. Wir sollten darüber diskutieren. Es sollte in den Zentralbanken ernst genommen werden. Wir sollten auch wissen, was die äh, was die Risiken sind und uns eben auch entsprechend vorbereiten.
1: Jetzt ist die Sparquote extrem gestiegen im vergangenen Jahr. Jetzt kann man sagen, okay, wenn sich das wieder etwas abbaut, das wird vielleicht nicht so schlimm sein, aber Sie haben es schon angesprochen, die extrem hohe Liquidität, die im Markt ist. Die, die EZB hat da nichts anderes gemacht als Geld gedruckt. Und die Frage ist, hat die EZB das Ihrer Meinung nach noch im Griff?
0: Das ist eine gute Frage, Herr Mascher. Und ähm, die EZB, ich sagen, selbstverständlich haben wir das im Griff. Ich glaube, man kann kann daran Zweifel haben und das wird auch diskutiert in der wissenschaftlichen äh, Literatur. Kann man Märkte mit Liquidität fluten einerseits? Ja, kann man, das haben wir gesehen, kann man die aber auch wieder zurückholen. Ähm, Und in der Theorie, in den Lehrbüchern kann man das. Ja, äh, ob das in der Praxis funktioniert, das ist eine offene Frage äh, und, und manche vergleichen das ein bisschen äh, mit, mit, einer, mit einem Wollfaden, den man aus einem Knäuel herauszieht. Nicht? Sie können es schön herausziehen, dann ist er straff und alles und alles ist gut. Und wenn Sie ihn dann wieder hineinschieben wollen in den Wollknäuel, ne? mhm. das wissen wir aus der Praxis, das geht nicht so richtig. Das ist vielleicht jetzt auch nicht die beste Metapher, aber die hört man oft in dem Kontext. Das ist halt was anderes. Die Sache ist nicht symmetrisch, wenn Sie, äh, wenn sie einerseits... Äh, die im großen Stil Anleihen gekauft haben, die wieder zu verkaufen, das führt das eben zu hohen politischen und auch ökonomischen Risiken. Also wenn man das tut, wenn die Zentralbank in großen Ausmaß Anleihen verkaufen müsste, dann würden die Preise dieser Anleihen natürlich massiv in den Keller gehen. Und dann haben wir vermutlich eine Finanzmarktkrise. Ja? Denn das reißt ja dann Löcher in die Bilanzen. Und wenn das schnell gehen muss, glaube ich, wird schwierig, wenn man sagen kann, wir können schön langsam, graduell den geldpolitischen Kurs normalisieren, das über die Zeit strecken, ja, dann kann man diese Risiken eindämmen, aber und das ist eben dann auch die Sorge, wenn, wenn man sagt, hier, hier ist eine Inflationsspirale im Stehen, da muss man draufsteigen und die kann ja auch in Italien entstehen oder in Portugal oder in Griechenland, nicht? das muss ja gar nicht bei uns sein. Die gemeinsame Bewährung zwingt dann aber dazu, dass die Zinsen steigen müssen. Und dann haben wir auch in österreichischen Bankbilanzen Probleme, wenn die langläufigen Anleihen plötzlich an Wert verlieren. Und das, das führt zu dieser Asymmetrie. Einkaufen ist leicht, Verkaufen führt zu hohen politischen und wirtschaftlichen Risiken.
2: Die Frage, die wir natürlich hier im Newsroom viel diskutieren, die glaube ich vielerorts schon diskutiert wird, ist die, wer wird die Corona-Zeche, die wir jetzt alle gemeinsam angestellt haben, bezahlen? Sie waren stets in früheren Interviews gegen neue Steuern, aber wird es denn ohne gehen?
0: Ich glaube nach wie vor, dass wir äh, gerade jetzt äh, wo wir versuchen, die Krise hinter uns zu lassen, hoffentlich im zweiten Halbjahr dieses Jahres, dass wir gerade jetzt nicht äh, über höhere Steuern im Allgemeinen nachdenken sollten. Selbst darüber zu sprechen, hat schon Nachteile, weil wir ja jetzt einen Optimismus brauchen und, und eine Lust am Investieren. Und wenn man jetzt den, äh, den Unternehmern, die hoffentlich bald wieder ins Risiko gehen und investieren in unserem Land, sagen, äh, jetzt kommt aber eine Extrasteuer für euch, das ist nicht das, was wir brauchen. Ich glaube auch nicht, dass der Staat insgesamt ein Finanzierungsproblem hat. Die Steuer- und Abgabenlast in Österreich ist ja nicht klein und sie ist, ich glaube, da ist genug da an, an Mitteln für die öffentliche Hand. Worüber man sicherlich nachdenken muss, ist ein Umbau des Steuersystems insgesamt, sodass wir stärker die richtigen Dinge besteuern und andere Dinge weniger. Ich sage mal CO2-Emissionen sollten stärker bepreist werden und mit den Einnahmen, die man da hat sollte man anderswo entlasten, zum Beispiel den Lohnnebenkosten, um das Thema Arbeitslosigkeit ein bisschen stärker in den Griff zu nehmen. Aber ähm, wir sind ja, und das, das ist eine glückliche Lage, wir sind ja in einer ähm, Situation, wo sich die, die Staaten eigentlich verschulden können und verschuldet haben, ohne dass die Zinslasten damit gestiegen sind. Wenn man in die 90er Jahre, in die 2000er Jahre schaut, dann hatte auch der österreichische Staat ja immer das große Problem, dass hohe Anteile, der Steuereinnahmen ausgegeben werden mussten für die Bedienung der Stadtschulden, allein für die Zinsen. Und das ist halt gesunken, gesunken, gesunken und auch die neuen Schulden produzieren keine neuen Zinslasten, weil kaum Zinsen bezahlt werden müssen auf die Schulden. Da geht es eher dann ums Zurückzahlen, wenn in 30 Jahren oder 20 Jahren die Anleihen auslaufen und dann ist dort die Frage, wie hoch sind dann die Zinsen für das Erneuern dieser Staatsschulden? wenn die weiter niedrig sind, ist kein Problem. Wenn sie höher sind, muss man schauen. Also deswegen bin ich da nicht, ich habe da, was die Stadtschulen angeht, ein relativ entspanntes, eine relativ entspannte Meinung. Und ich glaube nicht, dass wir höhere Steuern brauchen, um fiskalpolitisch wieder auf Kurs zu kommen. Klar ist aber auch in dem Tempo, wie 2020, 2021 und wohl auch 2022, geht es nicht weiter. Wir brauchen eine Normalisierung der Budgetpolitik, aber wir brauchen jetzt auch nicht die Vollbremsung, die wäre eher gefährlich.
1: Mhm. Äh, Sie Sie sind jetzt lange in Deutschland gewesen, aber Sie haben natürlich den Blick auf Österreich und in Österreich wird diskutiert, wie Österreich vergleichsweise durch die Krise gekommen ist, im Vergleich zu anderen Ländern in Europa zum Beispiel. Wie würden Sie das aus aus deutscher Sicht beurteilen?
0: Naja, also da muss man, glaube ich, zwei Phasen unterscheiden. In der ersten Phase ist Österreich sehr gut durch die Krise gekommen. Einerseits, was das Infektionsgeschehen angeht, aber auch was die wirtschaftlichen äh, Schäden anging. Und die zweite Phase, leider, äh, da war es dann ganz anders. Ähm, Ab Herbst 2020 bis jetzt. ähm, Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man im Sommer letzten Jahres in Österreich sehr stark äh, äh, das Infektionsproblem aus dem Augenmerk verloren hat. Und man hat wahrscheinlich zu sehr liberalisiert und dann gab es dann auch diese starke anwachsende Infektionszahlen im Herbst mit den notwendigen Lockdown-Maßnahmen. Und das haben wir ja vorher schon gesagt, je länger und je intensiver diese Maßnahmen sind, umso höher sind die wirtschaftlichen Kosten. Das ist nun mal so. Und wenn Sie zählen, wie viele Lockdown-Tage hatten europäische Länder in der zweiten Welle, da ist Österreich ganz vorne dabei. Und das wirkt sich halt dann aus. Und das Zweite, das sich auswirkt, ist, dass wir in der ersten Phase der Krise äh, auch eine Krise der Industrie hatten. Da ist die Industrieproduktion stark abgestürzt, in Deutschland, in Frankreich, äh, auch in China und äh, in Österreich war es ähnlich. In der zweiten Phase läuft die Industrie durch. Relativ gut sogar. Industrieproduktion äh, sieht super aus aktuell, auch in Österreich. Und ähm, Das ist für Deutschland eine gute Nachricht, für China eine gute Nachricht, aber für Österreich eher nicht. Oberösterreich ist zwar das Industrieland äh, bei uns, aber insgesamt ist Österreich nicht so industriestark wie Deutschland. Ähm, Dafür haben wir diesen großen äh, Tourismussektor, den großen Kultursektor. Ähm, Der Tourismus macht in Österreich ungefähr dreimal ein so hohes Gewicht aus, insgesamt, wenn man alle indirekten Effekte mitzählt im Bruttoinlandsprodukt und der ist halt einfach zurzeit auf Sparflamme, nicht? und Sparflamme klingt noch besser als es tatsächlich ist, da findet kaum was statt und das heißt, da kann man jetzt nicht sagen, da hat die Politik die, dies und jenes falsch gemacht, sondern das ist jetzt einfach Bad Luck, ja, äh, hätten die Deutschen einen so großen Tourismussektor, wäre in Deutschland äh, das Problem auch deutlich größer. Ähm, umgekehrt kann man aber sagen, wenn sich die Lage normalisiert, dann wird in Österreich eben auch dieser Rückprall stärker sein. Ja, weil, weil gerade jetzt, glaube ich, in Deutschland spüre ich das deutlich, aber sicher auch in allen anderen europäischen Ländern, die Lust wieder Urlaub zu machen. Gigantisch ist Leute wollen raus. Sie haben aber Angst. Und sie, haben, sie fliegen nicht in die Seychellen, ja, weil sie Angst haben vor dem Flieger. Aber in Salzkammergut gut fand es dann doch, wenn man das mit dem Auto machen kann weil man dort nicht in allzu, allzu engem Raum zusammengeballt ist. Und da haben wir doch gute Chancen. Deswegen glaube ich, dass gerade auch in dieser so schwer gebeutelten Tourismusbranche der Rückprall deutlich sein kann. Und dann muss man sehen, wenn das Ganze durch ist, die Corona-Krise, wie sich Österreich dann über diese zwei Jahre geschlagen haben wird, im Vergleich zu Deutschland, vielleicht gar nicht so schlecht. Abgerechnet wird am Ende.
1: Ist klar. Ich möchte schließen mit einem Thema, das Oberösterreich betrifft, aber nicht nur Oberösterreich, sondern auch Deutschland und München. Die, die Krise beim Lkw-Hersteller MAN, der ja dazu geführt hat, dass in deutschen Werke, Werken Einschnitte gemacht werden mussten, aber kein Werk geschlossen wird. Und das österreichische Werk in Steyr steht vor der Schließung. Oder Es gibt natürlich Möglichkeiten, das zu ändern. Ich möchte aber das grundsätzliche Thema ein bisschen anziehen und die Frage stellen, Uh, ob Österreich nicht ein bisschen zu sehr von ausländischen Konzernzentralen abhängig ist und dass sich in Zeiten wie jetzt das eher negativ auswirken könnte?
0: Ja, ja das ähm, ist wahrscheinlich so. Nicht? Also äh, MAN äh, ist ja Teil des VW-Konzerns. Äh, der VW-Konzern in Wolfsburg äh, ist ein stark politisch beeinflusster Konzern. Das Land Niedersachsen ist da ein ganz wichtiger Spieler, hat auch äh, hat eine große Rolle im Aufsichtsrat, ist dort auch Teil Eigentümer und es ist deswegen wahrscheinlich so, dass man einen starken Druck hat in der Konzernzentrale und dann auch bei MAN, dass die notwendigen Anpassungen, die haben wir haben Überkapazitäten in diesem Sektor, dass diese notwendigen Anpassungen anderswo stattfinden, nur nicht in Deutschland, wo, wo die deutsche Politik massivst involviert ist, auch als Eigentümer. Und ich glaube, dass, dass uns das einfach bewusst sein muss. Wenn wir in Österreich oder auch in Europa über Industriestrategie sprechen, dann muss man da einfach mittlerweile stärker auch berücksichtigen, dass es politischen Einfluss gibt und dass dieser dann auch geltend gemacht werden wird, vor allem in Krisenphasen. Und das heißt dann, ja, in Österreich, wir müssen fragen, warum? gibt es eigentlich, außer ein Investor vielleicht, aber warum gibt es nicht mehr unternehmerisches Kapital, warum, wenn immer ein in Steyr eine Perle ist, wie wir doch glauben, warum, warum mobilisiert sich da nicht mehr Kapital, um, um, um das zu retten, wieso sind wir angewiesen auf ausländische Kapitalgeber. Ich glaube, da muss man drüber nachdenken und fragen, welches, welches Ökosystem brauchen wir am Kapitalmarkt damit wir mehr äh, österreichisches Kapital in österreichische Unternehmer und Arbeitsplätze hineinkriegen. Weil das schützt in Krisen. Das ist zwar sozusagen etwas, das einem liberalen Ökonom sozusagen ein bisschen schwer fällt zuzugeben, aber wir haben nun eben diese politischen Einflüsse. Äh, und da, glaube ich, müssen wir uns ein bisschen auch von einer Naivität be- befreien, äh, die wir manchmal vielleicht äh, in Österreich haben.
2: Ich glaube, das wird ein Thema sein, Herr Felbermeier, über das wir dann, wenn Sie in Österreich sind, möglicherweise noch länger diskutieren. Wir freuen uns jedenfalls, wenn wir Sie dann in Nach-Corona-Zeiten auch persönlich in Wien oder hier bei uns im OEN-Newsroom begrüßen können. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch und meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.
0: OEN aktuell. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at.